0: Hallo, bonjour und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen 2022. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich wünsche euch ein ganz, 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 ganz fantastisches Jahr. Ich bin wieder zurück und ich freue mich auf das neue Podcast-Jahr mit euch. Wirklich, ich freue mich sehr. Ich weiß, ich bin auch tatsächlich eine Woche früher zurück als eigentlich geplant, was aber, denke ich, gar nicht so schlecht ist, oder? Ich meine, irgendwann muss die Arbeit ja mal wieder losgehen. Ja, und bevor es gleich losgeht mit dem Fall, starten wir mal mit einem riesengroßen Dankeschön an euch alle für eure lieben Glückwünsche zu Weihnachten und zum Neujahr und alles. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs immer noch dabei sein, fürs neu dabei sein und für eure treue und unbeschreibliche Unterstützung. Danke dafür. Ja. Passend zum ganzen Thema rund um das Dokudrama Nazi-Jäger, Reise in die Finsternis, bleiben wir in diesem dunklen Kapitel der Geschichte. Wir befinden uns in diesem Fall nämlich mitten in Nazi-Deutschland. Genauer genommen in Berlin der Jahre 1939 bis 1941. August 1939 in Berlin. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die deutsche Wehrmacht am 1. September ohne eine Kriegserklärung in Polen einmarschiert und somit den Beginn des Zweiten Weltkrieges einläutet, dem laut der Bundeszentrale für politische Bildung 6 Millionen europäische Juden und insgesamt zwischen 60 bis 70 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Vermehrt melden sich Frauen aus dem Berliner Stadtteil Friedrichsfelde bei der Polizei. Sie wurden belästigt, willkürlich angegriffen und sexuell missbraucht. All dies geschah, als sie am Abend mit der S-Bahn auf dem Weg von der Arbeit nach Hause waren. Anfangs ging die Berliner Polizei noch von willkürlichen Taten von verschiedenen Tätern aus. Als jedoch immer mehr Frauen von einem ganz bestimmten Detail berichten, gab es eigentlich kaum noch Zweifel, dass es sich bei dem Täter um eine und dieselbe Person handeln könnte. Denn der Angreifer trug immer die Uniform eines Bahnarbeiters. Die meisten der überfallenen Frauen waren alleinstehend. Ihre Männer waren zum Militärdienst eingezogen worden. Schauplatz der schrecklichen Überfälle waren oft dunkle Durchgänge zwischen Wohnhäusern oder dunkle Ecken rund um den Bahnhof. Der Angreifer hatte ein Muster, welches tatsächlich recht schnell und einfach von der Polizei entschlüsselt werden konnte. Doch bevor die Ermittler den Angreifer überführen konnten, hörten die nächtlichen Angriffe auf die Frauen auf. Plötzlich gab es keine neuen Hinweise auf Überfälle oder sonstiges. Was war mit dem Angreifer geschehen, seitdem er seit dem 13. August Angst und Schrecken verbreitete und auf dessen Konto diverse Übergriffe und auch Mordversuche gehen? Er war weg, und zwar bis zu dem Tag an dem eine Frau neben den S-Bahn-Gleisen zwischen den Bahnhöfen Rummelsburg und Karlshorst gefunden wurde. Die Frau hatte heftige Prellungen und Wunden am Kopf und offensichtlich war sie aus einem fahrenden S-Bahn-Zug geworfen worden. Das Berliner S-Bahn-Netz sollte sein neues Jagdrevier werden. Die S-Bahn in einem Berlin mitten im Krieg, in dem nachts die Fenster verdunkelt wurden, die Scheinwerfer der Busse und Autos abgeklebt und Taschenlampen verboten wurden. Ein dunkles Berlin, in dem es sich gut morden ließ. Innerhalb von zwei Jahren dokumentierte die Berliner Polizei 31 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung, acht Morde und mindestens sechs versuchte Morde durch den Mann, der als S-Bahn-Mörder bekannt werden sollte. Große Schlagzeilen schlugen die grausamen Taten aber nicht, was aber daran lag dass das NS-Propagandaministerium die Veröffentlichung von Einzelheiten der Übergriffe nicht zuließ. Und so wurde heimlich eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, bei der eine Reihe ungewöhnlicher Methoden angewandt wurde, um den Mörder zu fassen, bevor er erneut zuschlagen konnte. Eine dieser Methoden war diese, dass Polizeibeamte getarnt als einsame weibliche Fahrgäste im Schatten der Bahnhöfe auf den Angreifer lauerten. Zudem wurde eine Art Begleitbörse eingeführt, über welche sich Männer freiwillig melden konnten, um Frauen zu begleiten und sie sicher nach Hause zu bringen. Die Polizei arbeitete also mit Hochdruck daran, den unbekannten Angreifer aufzuspüren, der, wie sie sich sicher waren, ein ausländischer Arbeiter oder ein Jude sein musste. Denn ein rassisch reiner Deutscher könnte niemals solch abscheuliche Taten begehen. Paul Ogorzow war aber Deutscher. Er wurde im September 1912 in Muntowien in Ostpreußen geboren. Seine Eltern waren nicht verheiratet, seinen Vater hat er niemals kennengelernt. Im Alter von zwölf Jahren wurde er adoptiert, zog ins Haveland in der Nähe von Berlin, wo er auf dem Bauernhof seiner Adoptiveltern lebte und arbeitete. Im Alter von 19 trat Paul Ogorzow im Jahr 1931 der NSDAP bei und wurde innerhalb seines ersten Jahres in die paramilitärische SturmAbteilung, kurz SA, aufgenommen. Im Jahr 1934 trat er dann in die Gewerkschaft der Deutschen Reichsbahn ein und war fortan als Gleisbauer für die Instandhaltung des Schienennetzes der Berliner S-Bahn zuständig. Binnen weniger Jahre arbeitete Paul Ogrozow sich dann zum Stellwerkswärter des Güterbahnhofs in Berlin-Rummelsburg hoch. Von seinen Kollegen wurde Paul sehr geschätzt. Sie beschrieben ihn als sehr kompetent und vertrauenswürdig. 1937 heiratete er die zwei Jahre ältere Verkäuferin Gertrude Ziegelmann und zog in den Berliner Bezirk Karlshorst, also direkt in die Nähe der Orte, an denen er schon bald seine erste Tat verüben würde. Paul Ogorzow war bekannt in seiner Nachbarschaft und er war angesehen. Als hohes Tier bei der Deutschen Reichsbahn hatte er sich so einiges an Respekt verdient. Man sah ihn quasi immer in seiner Uniform durch die Straßen laufen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren. Hatte er mal frei, pflegte er seinen kleinen Gemüsegarten vor dem Haus oder spielte fröhlich mit seinen beiden Kindern im Garten. Ein netter Mann, höflich, zuvorkommend. Ein toller Ehemann und noch besserer Vater. Ein guter Nazi, und ein tiefschwarzes Geheimnis. Bevor Ogorzow nach einer Reihe von Angriffen auf wehrlose Frauen und die Polizei im Nacken plötzlich von der Bildfläche verschwand, also zumindest in der Gestalt des mysteriösen S-Bahn-Angreifers, entging er selbst nur knapp dem Tod. Er wurde bei seiner vorerst letzten Tat, nämlich von dem Ehemann und dem Schwager seines Opfers erwischt und aufs Übelste verprügelt. Die beiden Männer und auch das Opfer aber alarmierten nicht die Polizei und so gelang es dem Angreifer schwer verletzt zu verschwinden. Im August 1940 dann aber erschien das Tier von Rummelsburg, wie er auch beschrieben wurde, wieder auf der Bildfläche. Er vergewaltigte und erschlug eine Frau, die seinen Angriff nur aus dem Grund überlebte, weil sie das Bewusstsein verloren hatte und Paul ogorzow sie fälschlicherweise für tot hielt. Einen Monat später überlebte ein weiteres Opfer, nachdem Ogorzow sie gewirkt und aus einem fahrenden Zug geworfen hatte. Am Abend des 20. September 1940 fand sich Gerda Kargoy auf dem Weg nach Hause. Sie ist nach einem langen Arbeitstag in der S-Bahn eingeschlafen. Sie hatte versäumt auszusteigen. Sie verließ den Zug bei nächster Gelegenheit und stieg in den S-Bahn-Zug in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Dabei ging Gerda Kargol ein Risiko ein, denn ihre Fahrkarte war nur gültig für die Fahrt in eine Richtung. Wenn sie jetzt erwischt werden würde, dann müsse sie ein hohes Bußgeld bezahlen. Aber dennoch, sie wollte endlich nach Hause. Als Paul Ogorzow in Uniform den Wagen der dritten Klasse betrat, wurde Gerda Kargol ganz unruhig. Der Bahnmitarbeiter ging auf sie zu, blieb vor ihr stehen und fragte sie dann, ob sie nicht lieber in der zweiten Klasse mitfahren wolle. Ein kostenloses Upgrade also. Und damals war es so, dass es in der Berliner S-Bahn mehrere Abteile gab, also die erste, zweite, dritte Klasse. Die dritte Klasse war natürlich günstiger und auch voller. Die zweite Klasse schon etwas teurer und ja, aber dafür auch nicht so gut besucht. Also teilweise waren die Waggons dann wirklich abends leer, weil einfach keiner in der zweiten Klasse gefahren ist oder sich das sich leisten konnte. Gerda Kargol folgte ihm in den leeren Waggon der zweiten Klasse. Dann ging Paul Ugorzow auf sein Opfer los, legte seine Hände um ihren Hals und drückte fest zu. Er will sein Opfer schnell bewusstlos bekommen, um sie dann zu vergewaltigen und anschließend zu töten. Doch der Versuch, Gerda Kargol zu überwältigen, dauerte länger, als er vermutet hatte. Die S-Bahn war auf dem Weg zum Bahnhof Karlshorst. Paul Ogorzow war so sehr mit der Fahrstrecke und den zeitlichen Abständen zwischen den Bahnhöfen vertraut, dass er wusste, er würde für seinen Angriff nur etwa fünf Minuten Zeit haben. Gerda Kargol wehrte sich heftig gegen den Angriff. Letztendlich aber gewann ihr Angreifer die Oberhand und Gerda Kargol verlor das Bewusstsein. Da Ogorzow nun aber so viel Zeit verloren hatte, geriet er in Panik. »Was, wenn jemand die lieblose Frau sieht?« er öffnete die Bahntüren und warf die bewusstlose Gerda Kargol samt ihrer Handtasche aus dem fahrenden Zug. Die Frau überlebte, wahrscheinlich dank eines unglaublichen Glücksfalls, sie landete auf einem weichen Sandhaufen am Rande der Gleise. Bei ihrer Befragung durch die Polizei gab Gerda Kargol an, dass sie sich an nichts mehr erinnern könne. Letztendlich wurde ihr aber aufgrund dessen auch nicht geglaubt. Gerda Cargoy war weder vergewaltigt worden noch schwer verletzt. Außerdem wurde sie auch nicht bestohlen. Die Polizei tat diesen Vorfall als einen Unfall ab, der eventuell aufgrund von zu viel Alkohol geschehen ist. Im Jahr 1940 wurden häufig Leichen oder verletzte Menschen in der Nähe von Bahnhöfen gefunden und auch Autounfälle waren wegen der abgeblendeten Scheinwerfer der Autos und der fehlenden Straßenbeleuchtung keine Seltenheit. Gerda Kargol, ja, hat wohl einfach zu viel getrunken, die s bahn geöffnet und ist rausgefallen. Anfang Oktober 1940 beging Paul Ogorzow dann seinen ersten Mord. Am Bahnhof Rummelsburg lernte er die zweifache Mutter Gertrude Ditter kennen, deren Mann Arthur Ditter zum Wehrdienst eingezogen war. Die 20-Jährige und der Bahnmitarbeiter verstanden sich gut. Sie lud ihn auf einen Besuch zu sich nach Hause ein. Die Adresse Kolonie Gutland 2. Am 3. Oktober 1940 kam es dann im Gebiet der Gartenkolonie zu einem Stromausfall. Paul Urgorzow besuchte Gertrude Ditter an diesem Abend. Während ihre Kinder im Wohnzimmer schliefen, saß sie mit ihrem Gast bis spät in die Nacht in der Küche. Als Paul Urgorzow dann aber bemerkte, dass die Frau müde wurde, erkannte er seine Chance. Er stürzte sich auf sie, legte seine Hände um ihren Hals und drückte sie fest zu. So fest, dass ihr Zungenbein brach. Ein typisches Indiz für eine Strangulation. Als die Frau schon regungslos am Boden lag, zog Ogorzow sein Messer aus der Hosentasche und schnitt ihr die linke Halsschlagader durch. Entdeckt wurde die Leiche der jungen Frau am nächsten Morgen von einem Mitarbeiter der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, kurz NSV, mit dem sie einen Termin wegen dem Sorgerecht ihrer Kinder hatte. Die Polizei ging zuerst von einem Selbstmord aus, jedoch führte kein Weg daran vorbei, dass dies nicht sein konnte. Der Fall wurde der Kriminalpolizei übergeben und diese stellte fest, dass es keine Verteidigungsspuren gab, was darauf hindeutete, dass die Frau ihren Angreifer hatte kennen müssen. In den Mordverdacht geriet als allererstes Arthur Ditter, der Ehemann der zwar stationiert war, allerdings in Potsdam. Dieser aber konnte ohne Zweifel seinen Aufenthaltsort der letzten 48 Stunden nachweisen. Also hieß es, Täter unbekannt. Keine Fingerabdrücke, keine Tatwaffe, keine Zeugen, nichts. Im November 1940 schlug der unbekannte Angreifer erneut zu. Elisabeth Behndorf war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Sie war Fahrkartenverkäuferin, die gerade ihre Schicht auf dem Bahnhof Friedrichshagen beendet hatte. Ogorzow überwältigte sie im Zug, indem er mit einem dicken Stück Bleikabel auf sie einschlug. Zweimal kam sie wieder zu Bewusstsein, bevor Ogorzow sie in die endgültige Bewusstlosigkeit schlug. Kurz bevor die Bahn am Bahnhof Köpenick einfuhr, warf er sein Opfer aus dem fahrenden Zug. Wie auch schon Gerda Kargol überlebte Elisabeth Behndorf den brutalen Angriff. Und dadurch, dass dies nun schon der zweite Angriff auf eine Frau war, die letztendlich bewusstlos aus einem fahrenden Zug geworfen wurde, nahm sich nun die Kriminalpolizei in diesem Verbrechen an. Und ihr erinnert euch bestimmt, bei Gerda Kargol ging man ja noch von einem Unfall aus, weil sie vielleicht betrunken war. Nun sieht die Kripo das aber ganz anders. Sie hat es mit zwei versuchten Morden zu tun. Und sie hatte auch schon ein Phantom, einen Mann, der in den Zügen der Berliner S-Bahn Frauen überfällt. Paul Ogorzows Taten rückten also in den Fokus der Polizei, und dieses Mal kamen sie dem Angreifer auch ein ganzes Stück näher, denn Ogorzow versteckte seine Tatwaffe, also das Bleikabel, hinter einem Polster eines Sitzes des Waggons der zweiten Klasse. Wie auch immer, die Kripo fand dann dieses Kabel, also es war genauer genommen ein 2 cm dickes und ja, so 20 cm langes Stück bleiummantetes Telefonkabel, auf dem auch eine Nummer eingestanzt war. Als die Polizei dann mit der Telefongesellschaft in Kontakt trat, stellte diese fest, dass vor etwa anderthalb Jahren Telefonkabel entlang der S-Bahn-Strecke verlegt worden waren. Die Nummer auf dem Stück deutete darauf hin, dass es irgendwo in der Nähe des S-Bahnhofes Hummelsburg abgeklemmt worden war. Und somit wurde auch das Gebiet, in welchen sich der Angreifer bewegte, allmählich immer deutlicher. Aufgrund des Fahrplans der S-Bahn hatte Paul Ogorzow nur wenig Zeit, die Frauen, die ihr Angriff zu überwältigen, zu töten und dann ihre Leiche zu entsorgen. Anders als bei seinem Angriff auf Gertrude Ditter in ihrer eigenen Wohnung. Was auch erkennen lässt, dass Paul Ogorzow die Frauen, die er in den S-Bahn-Waggons tötete, nicht aufgrund seines Sexualtriebes tötete, denn die Zeit, sie zu vergewaltigen, hatte er ja dann gar nicht mehr, sondern offensichtlich mordete er aus reiner Lust am Morden. Wenn er das nächste Mal zuschlagen würde, würde er zwei Frauen innerhalb weniger Stunden oder auch Minuten am Morden. Dieser Tag sollte am 4. Dezember 1940 kommen. Diesmal schlug er mit einer Eisenstange, die er bei seiner Arbeit auf dem Rangierbahnhof gefunden hatte, einer 26-jährigen Krankenschwester namens Elfriede Franke den Schädel ein. Als Gorzow sein nächstes Opfer im Zugabteil der zweiten Klasse der S-Bahn Richtung Karlshorst entdeckte, verlor er keine Zeit. Er zog eben diese schwere Eisenstange hervor und schlug sie der jungen Frau mit voller Wucht auf den Kopf, sodass ihr Schädel brach. Elfriede Franke sagte sofort zu Boden.« Ogorzow vergewisserte sich dieses Mal, jetzt wo er ja noch genug Zeit hatte, dass sein Opfer auch wirklich tot war. Dann öffnete er die Wagentür und warf sein Opfer in die dunkle kalte Nacht hinaus. Etwa drei Stunden später traf die Polizei bei der Leiche ein. Die Beamten am Tatort stellten schnell fest, dass es sich um den dritten Fall dieser Art handelte, den sie auf dieser Strecke entdeckt hatten. Nur hatten bisher zwei Frauen überlebt. Das Detail aber, das alle drei Opfer verband, abgesehen vom Ort, war eben, dass sie aus einem fahrenden Zug geworfen worden waren. An diesem Abend war auch ein Gerichtsmediziner am Tatort. Dieser wurde unter anderem hinzugezogen, um eine Verbindung zwischen den drei Opfern und der Tat herzustellen. Wobei dieser einen Zusammenhang noch nicht sicher feststellen wollte... Dr. Weimann war übrigens auch der Arzt, der den Leichnam von Gertrude Ditter untersucht hatte, also von Paul Ogorzows ersten Mordopfer. Zu diesem Zeitpunkt aber konnte zwischen dem Mord in der Gartenkolonie und den Angriffen in der S-Bahn keine Verbindung hergestellt werden. Dafür waren nämlich die Vorgehensweisen und die Tatorte zu unterschiedlich. Nach dem Mord an Elfriede Franke, übernahm der Leiter der Abteilung für schwere Verbrechen der Berliner Kriminalpolizei Wilhelm Lüttke persönlich den Polizeieinsatz gegen Ogorzow. Ab September 1939 war die Kripo Teil des Reichssicherheitshauptamtes, das von Heinrich Himmler geleitet wurde. Daher teilten sich die Gestapo und die Kripo auf die Zuständigkeiten für bestimmte Straftaten. 1940 trat Lüttke in die NSDAP ein und übernahm den Rang eines Hauptsturmführers in der SS. Wie viele seiner Kollegen vorher hatte Lüttke die Nazi-Partei während ihrer Machtergreifung zuerst aber nicht unterstützt. Er war Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei gewesen, die von der NSDAP, also von den Nazis, verächtlich als Partei der Juden bezeichnet wurde. Man kann es sehen, wie man will. Lütke trat der NSDAP bei, wahrscheinlich weil er musste, was doch eine doofe Erklärung am Ende natürlich ist. Mit Lüttke an der Spitze der Ermittlungen gelang ein weiterer, erst einmal kleiner Ermittlungserfolg, der die Ermittler einen Schritt, beziehungsweise einen sehr großen Schritt an Paul Urgotzow heranbrachte. Aber dazu komme ich später nochmal. Parallel fanden diverse Festnahmen statt und die Polizei bot ein hohes Lösegeld an. Dennoch führte dies nicht zum Ermittlungserfolg und so ging die Suche nach dem S-Bahn-Mörder erst einmal weiter. Kommen wir mal zurück zum 4. Dezember 1940. Während die Berliner Polizei um die Leiche von Elfriede Franke versammelt war, überfiel und ermordete Ogurzow nur wenige Kilometer entfernt in Katzhorst sein drittes Opfer. Mit der gleichen Eisenstange, mit der er schon Elfriede Franke getötet hatte, schlug er die 19-jährige Irmgard Freese nieder, die er beim Spazierengehen gesehen hatte, und vergewaltigte sie. Anschließend ließ er sein Opfer zurück. Noch lebend wurde Irmgard Freese von Spaziergängern entdeckt, jedoch starb sie kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus, ohne dass sie irgendetwas über den Angriff berichten konnte. Nachdem die Autopsie von Imgard Frese aber durchgeführt und die Todesursache als ähnlich zu früheren Anschlägen identifiziert worden war, wurde Kommissar Lütke bald klar, dass sie nach einem Mann suchten, der für eine ganze Reihe von Angriffen verantwortlich war. Und nun war der Zeitpunkt gekommen, an dem die Taten in der S-Bahn auch in Verbindung mit den früheren Taten von Paul Ogorzow gebracht wurden. Kommissar Lütke legte dem Arzt Waldemar Weimann eine detaillierte Karte der Gartenanlage vor, in der 1939 Frauen belästigt und sexuell missbraucht wurden. Er deutete die Möglichkeit an, dass diese Übergriffe mit den Übergriffen in der S-Bahn in Verbindung stehen könnten und stellte dabei auch eine weitere wichtige Verbindung her, nämlich den Mord an Gertrude Ditter in ihrem Gartenhaus. »Könnte es nicht möglich sein, dass die Verbrechen von ein und demselben Mann begangen wurden, wenn man die Verteilung der Angriffe und die Herkunft des Telefonkabels berücksichtigt?« Und dann brachte Lüttke noch eine weitere Überlegung hervor. »Warum hat die Polizei seit dem Sturz der ersten Frau aus der S-Bahn nichts mehr von weiteren Angriffen in der Gartenkolonie gehört?« »Und da hatte er recht.« Tatsächlich konzentrierte sich Paul Ogorzow zu diesem Zeitpunkt eher auf die S-Bahn. Am 22. Dezember 1940 tötete er die 30-jährige Elisabeth Büngener, die mit der S-Bahn zu ihrem Mann, einem Soldaten in Fürstenweide bei Berlin, gefahren war. Elisabeth Büngener wurde noch lebend aus dem Zug geworfen, er lag aber beim Aufprall auf dem Boden ihren Verletzungen. Doch auch bei diesem Mord ging die Polizei erst einmal von einem Selbstmord aus. Solche Vorfälle waren so kurz vor Weihnachten üblich. Doch eine genaue Untersuchung der Leiche ergab dann verräterische Anzeichen dafür, dass sie tot das Werk des S-Bahn-Mörders gewesen war. Denn auch sie wurde mit einem Gegenstand erschlagen und dann bewusstlos aus dem Zug geworfen. Am frühen Morgen des 29. Dezember 1940 traf Ogorzow die 40-jährige Gertrud Siewert im Abteil der zweiten Klasse der Berliner S-Bahn zwischen Karlshorst und Rummelsburg. Mit einem einzigen Schlag auf den Kopf wurde Gertrude Siewert außer Gefecht gesetzt und anschließend von Ogorzow aus dem Zug geworfen. Sie starb noch am selben Tag im Krankenhaus. Am 4. Januar 1941 wurde die Schwangere, 27-jährige Hedwig Ebauer, in der Nähe des S-Bahnhofs Wohlheide lebend neben den Gleisen gefunden. Auch sie wurde Opfer vom S-Bahn-Mörder und erlag später am Krankenhaus ihren Verletzungen. Nachdem nun vier Frauen während einer S-Bahnfahrt ermordet worden waren, verbreitete sich in ganz Berlin das Gerücht, dass ein Serienmörder in den Zügen unterwegs sei. Gar nicht zur Freude des Reichspropagandaministers. Das Amt für Reichspropaganda war natürlich bemüht, diese Nachrichten nicht in Umlauf zu bringen, beziehungsweise die Gerüchteküche nicht zu befeuern. Ein Serienmörder in der Reichshauptstadt, das ist unmöglich. Zumindest sollten das die Bürger und vor allem die Bürgerinnen denken. Und so verübte Ogorzow seine Verbrechen direkt vor den Augen der Berliner Polizei und der ganzen Stadt und der Politik ganz einfach weiter. Einmal wurde er sogar fast erwischt, als er sich nachts in einem Zug einer Frau näherte, bevor er erkannte, dass es sich um eine verdeckte Ermittlerin handelte. Die Berliner Polizei aber hatte sich geweigert, die verdeckten Ermittlerinnen zu bewaffnen und so konnte er aus dem fahrenden Zug springen und entkommen. Ogorzows nächster Mord geschah in der Nacht des 11. Februar 1941, als er am Bahnhof Karlshorst von einer 39-jährigen Frau namens Johanna Vogt angesprochen wurde. Sie war besorgt über die Gerüchte über den Serienmörder und fragte Ogorzow, ob er sie in den Zug begleiten würde. Sie war im dritten Monat schwanger. Sie stiegen gemeinsam in den Waggon der zweiten Klasse ein. Da er wusste, dass die Frau nur eine Station fahren musste, musste er schnell handeln. Mit der Eisenstange schlug er ihr mehrmals auf den Kopf, sodass sie bewusstlos wurde. Auch Johanna Vogt war noch am Leben, als sie aus dem fahrenden Zug geworfen wurde, überlebte ihre Verletzungen aber nicht. Die Polizeipräsenz an den Bahnhöfen Rummelsburg und Karlshorst wurde erhöht und sogar einige Nachrichten über die Angriffe schafften es in die Zeitungen. Aber im Großen und Ganzen tat die NSDAP ihr Bestes, um die Berichte einzudämmen. Übrigens entgegen der Meinung der Polizei, die darauf beharrte, dass mehr Öffentlichkeit bei der Überführung des Täters helfen würde. Auch die Belohnung für Hinweise, die zu dem Täter führen würden, wurde erhöht. 13.000 Reichsmark wurden festgesetzt und im Laufe der Zeit gingen bei der Kripo rund 15.000 Hinweise ein. Durch die eingeschränkten Pressemitteilungen gab es aber immer noch viele Frauen, die noch keine Ahnung von dem S-Bahn-Morden hatten und weiterhin unbedacht mit der S-Bahn fuhren. Die wenigen Frauen, die den Gerüchten aber glaubten, blieben der S-Bahn fern und so gab es eben auch weniger Menschen in den Zügen, was wiederum dazu führte, dass Ugorzow weniger gestört werden konnte. Im Februar 1941 begann die Polizei, alle Reichsbahnbediensteten zu befragen und diejenigen auszusortieren, die nicht auf die Beschreibungen der überlebenden Opfer passten. Mit der Erhöhung der Polizeipräsenz, der Befragung durch die Polizei und der immer näher rückenden Gefahr erwischt zu werden, wurde es ruhig in den S-Bahn-Zügen. Und über Monate hinweg kam es zu keinen neuen Übergriffen auf Frauen, die in das Muster des S-Bahn-Mörders passten. Doch diese Ruhe führte Kriminalkommissar Lüttke nicht in die Irre. Er wusste, dass der Täter ganz genau wusste, wie sehr ihm die Ermittler auf der Spur sind. Jetzt ist er untergetaucht, doch er wird wieder morden, Sophie ist sicher. Es sind mittlerweile fünf Monate vergangen, seitdem der S-Bahn-Mörder das letzte Mal zugeschlagen hat. Und es wurde Zeit, ihn aus der Reserve zu locken. Am 1. Juli 1941 stellte Kriminalkommissar Lüttke dem Mörder eine Falle. Er lässt seine Ermittler das Gerücht verbreiten, dass die polizeiliche Überwachung ab diesem Tag eingestellt wird, da sie offensichtlich sinnlos ist. Das Gerücht erreichte Ogorzow ziemlich schnell und schon zwei Tage später fuhr er mit dem Zug zum Bahnhof Rummetzburg, wo er eine Gruppe von neun Frauen verfolgte. Frieda Koziol war 35 Jahre alt und trennte sich von der Gruppe. Ogorzow trug seine Eisenbahnuniform und näherte sich der Frau von hinten. Er bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten, da es ja gefährliche Zeiten waren. Frida Kuzio lehnte aber ab und ging weiter. Paul Gorzow schlug ihr mit seiner Eisenstange auf den Hinterkopf, so dass ihr der Schädel brach. Als sie im Sterben lag, vergewaltigte er sie und ließ sie anschließend einfach auf dem Güterbahnhof liegen. Und bumm. In seiner Verzweiflung, diese Mordserie aufzuklären, wurde Kriminalkommissar Lüttke nun irgendwie selbst in die Taten hineingezogen. Sein Plan hat zwar funktioniert, doch zu welch schrecklichem Preis. Eine weitere Frau wurde ermordet und der Täter ist weiterhin auf freiem Fuß. Lüttge rechtfertigte seine Entscheidung später damit, dass er gehofft hatte, den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Am Tatort fand die Polizei in der Nähe der Leiche von Frieda Koziul, eine deutliche Spur von Schuhabdrücken im Boden. Es handelte sich um einen Herrenschuh, ein Spezialschuh mit besonders dicker Gummisohle, der von der Firma Salamander hergestellt wurde. Und bingo. Aufgrund der Kriegsrationierung konnte schnell eine Liste der Männer erstellt werden, die einen dieser speziellen Schuhe gekauft hatten und es sah so aus, als wäre die Polizei ihrem Mörder einen großen Schritt näher gekommen. Aber ja, es schien nur so. Nachdem die Männer, die im Militärdienst standen, ausgeschlossen wurden, stellte sich heraus, dass ein Mann namens W. Heimann, der in der Nähe wohnte, ein Paar dieser Schuhe gekauft hatte. Der Mann war bereits vorbestraft, weil er ein Paar beim Sex beobachtet hatte. Er wurde in Gewahrsam genommen und seine Schuhe wurden analysiert und mit den Abdrücken vom Tatort verglichen. Sie stimmten überein. W. Heimann wurde drei Tage lang festgehalten und achtmal verhört. Bevor er gestand, am Tatort gewesen zu sein, aber floh, als er bemerkte, dass die Frau tot war. Er bestand vehement darauf, dass er nicht der Angreifer war. Und zum Glück für ihn entschied die Polizei, ihm die Verbrechen nicht anzuhängen. Nach dem jüngsten Mord fand er erneut eine Befragung der Bahnarbeiter statt. Die wohl wichtigste und effektivste Frage in dieser dunklen Zeit in Nazi-Deutschland war wohl diese. Ist Ihnen an einem Ihrer Mitarbeiter etwas Verdächtiges aufgefallen? Bei der Befragung eines unscheinbaren Bahnarbeiters stellten die Kripo-Beamten genau diese Frage und erhielten eine scheinbar banale Antwort. Der Arbeiter hatte in der Tat etwas Ungewöhnliches gesehen. Er hatte beobachtet, wie einer seiner Kollegen seinen Arbeitsplatz verließ, indem er über den Zaun des Bahngeländes kletterte. Die Polizei hatte bereits mit diesem anderen Arbeiter gesprochen und herausgefunden, dass einige der Verbrechen zu Zeiten stattfanden, in denen er bei der Arbeit war. Dies schien damals auszureichen, um ihn von jeglicher Beteiligung freizusprechen. Nun aber rückte der Arbeiter erneut in den Fokus der Ermittler. Am 12. Juli 1941 wurde Paul Ugorzow um 6.45 Uhr von einem Kripo-Beamten und zwei niederen Beamten in seiner Wohnung abgeholt. Bei seinem Verhör durch Kriminalkommissar Lütke leugnete er, seinen Posten vorübergehend verlassen zu haben. Der Mann war eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was die Polizei suchte. Er war ein Familienvater, ein loyaler Nazi, ein Veteran der Sturmabteilung und ein engagierter Arbeiter, von seinen Kollegen und Vorgesetzten hochgelobt. Dieser Mann kann gar nicht der Täter sein, das war unmöglich. Im weiteren Verlauf des Verhörs aber änderte Ogorzow plötzlich seine Aussage. Er behauptete, seinen Posten verlassen zu haben, um eine Frau zu besuchen, mit der er eine Affäre gehabt hatte. Die Ermittler befehligten diese Frau auf die Wache und tatsächlich, sie bestätigte Paul Ogorzows Aussage. Unglaublich, oder? Hat Paul Ogorzow es wieder einmal geschafft, der Polizei zu entkommen? Theoretisch ja, wäre da nicht seine Kleidung gewesen. Lütke beschlagnahmte, nämlich trotz dessen, dass er Ogorzow nicht für den Täter hielt, dennoch seine Kleidungsstücke. Bei der Untersuchung dieser Kleidungsstücke wurde Blut auf der Jacke und auf der Hose gefunden. Der Mann wurde erneut auf die Wache geholt und verhört. Ogorzow behauptete, seine Frau sei krank gewesen und es sei ihr Blut. Er fügte außerdem hinzu, und der Rest stamme von einem Schnitt in seinem Finger. Ogorzow's Frau bestätigte diese Geschichte sogar vor den Ermittlern, Dennoch haben sie sich mittlerweile an Paul Ogorzow festgebissen. Lüttke glaubte ihm und seiner Frau kein Wort. Er war sich sicher, dass der Blutfleck auf Ogorzows Jacke von einem Kampf stammte. Paul Ogorzow blieb in Gewahrsam der Kripo und wurde über mehrere Tage verhört, bis er irgendwann zerbrach. Zunächst gestand er, Frauen in den Gartenanlagen von Friedesfelde nachgestellt zu haben, sie mit einer Taschenlampe erschreckt, oder eine alleingehende Frau begrapscht zu haben. Ogorzow wurde dann dazu gebracht, die Schritte seiner früheren, geringfügigeren Strafen zurückzuverfolgen, wobei er versehentlich verriet, dass er an einigen schwereren Übergriffen beteiligt gewesen war. Kriminalkommissar Lüttke ließ Ogorzow dann von zwei Frauen, die seine Übergriffe überlebt haben, als den Angreifer identifizieren. Eine erkannte ihn sofort, die andere sagte, sie sei sich nicht sicher. Lütke war sich nun aber sehr sicher, dass er den S-Bahn-Mörder gefasst hatte. Die NSDAP saß ihm bereits auch schon im Nacken. Er musste endlich den Verbrecher fassen, der die Nazi-Hauptstadt seit fast zwei Jahren terrorisiert hatte. Neben dem Geständnis von Paul Gorzow wollte Lüttke aber noch mehr handfeste Beweise vorliegen haben. Und diese wollte er auf eine ziemlich makabere Art und Weise sicherstellen. Die Schädel von fünf Opfern wurden auf dem Vernehmungstisch vor Ogorzow gelegt, sorgfältig gesäubert und von dem Gerichtsmediziner Dr. Weimann präsentiert. Ogorzow hielt diesen Anblick nicht aus. Schon bald flehte er Lüttke an, einen Weg zu finden, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften, woraufhin Lüttke ihm zusicherte, dass, wenn er ein umfassendes Geständnis abgeben würde, er sich für ihn einsetzen würde. Paul Ogorzow erzählte dem Ermittler dann alles, jede noch so kleine Einzelheit zu jedem einzelnen seiner Verbrechen. Auf die Frage nach seinem Motiv fand Ogorzow schnell einen Schuldigen, wegen dem er die Morde begangen hatte. Ein jüdischer Arzt, der seine Geschlechtskrankheit im Jahr 1934 nicht richtig behandelt hatte und weswegen er eine Psychose bekam. Am 18. Juli 1941 berichtete die Berliner Morgenpost schließlich auf der Titelseite über den S-Bahn-Mörder. Der Berliner S-Bahn-Mörder ist gefasst, lautete die Schlagzeile. Vier Tage später wurde Paul Ogotzow vor dem Nazi-Sondergericht wegen des Mordes an acht Frauen und des versuchten Mordes an sechs weiteren angeklagt. Das Gericht befand ihn für voll zurechnungsfähig und verantwortlich für seine Taten und verurteilte ihn in allen acht Fällen des vorsätzlichen Mordes oder in sechs Fällen des versuchten Mordes. Am Morgen des 23. Juli 1941 wurde Paul Ogorzow, der berüchtigte bahn mörder um 6 Uhr im Gefängnis Plötzensee in Berlin mit der Guillotine hingerichtet. Und wie bei solchen Hinrichtungen damals üblich, wurde den Angehörigen des Häftlings, also Ogotshoffs Frau, in diesem Fall eine Gebühr für die Abnutzung der Guillotine-Klinge zugestellt. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Und das war's mit dem Fall ein Serienmörder mitten in Nazi-Deutschland. Eine Zeit, zu der es ohne Frage weitaus mehr Serienmörder gab als diesen einen Paul O'Gorzow, aber versteckt hinter unglaublich erschreckenden Ideologien und der Politik. Und ja, im direkten Vergleich mit dem, was die Nazis verbrochen haben, wirkt Paul O'Gorzows Mordserie in dieser Zeit zumindest etwas unbedeutend, was sie natürlich auf gar keinen Fall war. Über zwei Jahre hat er es geschafft, unentdeckt zu bleiben. Trotz dessen, dass Paul Ogorzow sein Tatgebiet ja eigentlich nicht verlassen hat. Dass die Taten so spät miteinander verbunden wurden, ist, denke ich, verständlich. Es gab eben keine wirklichen Gemeinsamkeiten. Umso interessanter ist dann, dass sich diese Spur ja dann irgendwann einfach aufgetan hat. Oder oder, dass sich Lüttke dann auf diese Spur ja festgesetzt hat. Und wenn man mal bedenkt, dass mindestens 31 Frauen Opfer von Paul Gorzow's Übergriffen geworden sind, dann muss man schon echt schlucken. 31 Frauen, davon acht brutal ermordet und sechs, die nur knapp überlebt haben. Das ist schon ganz schön heftig. Und auch die Tatsache, dass er nie dabei ja, gesehen wurde, beobachtet wurde. Aber Paul Gorzow, bzw. der unbekannte S-Bahn-Mörder, wurde von den Ermittlern oft als zu dumm um lange mit den Verbrechen davon zu kommen, bezeichnet. Dennoch gelang es ihm ja, ganze zwei Jahre unentdeckt zu bleiben. Und wenn man mal bedenkt, welch großer, absurder Zufall ihn dann am Ende in die Arme der Kripo brachte, ja, weiß ich nicht, da muss man ja schon fast lachen, weil, ja, ich weiß gar nicht, ob sie Paul Ogorzow sonst zu diesem Zeitpunkt schon hätten festnehmen können oder ja gefunden hätten. Und ich meine, er wurde ja dabei beobachtet, wie er einmal seinen Arbeitsplatz über die Gleise verlassen hatte. Und diese klitzekleine unscheinbare Aussage seines Kollegen hat dann doch tatsächlich diese Kettenreaktion hervorgerufen. Ja, und so kommt dann irgendwann eben alles ans Licht. Stimmt's? Okay, ich verabschiede mich jetzt von euch und bedanke mich sehr, 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 dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das erste Mal in diesem Jahr 2022. Ich möchte euch bitten, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder eine 4. Oder nein, Spaß, natürlich nur so viel, wie ihr wollt, wenn überhaupt. Und da, wo es auch nur geht, zum Beispiel bei Spotify, ganz neu. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ihr helft mir und dem Podcast wirklich sehr damit. Und ich persönlich freue mich auch drüber ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal bei meiner Instagram-Seite vorbeischaut, wahre-verbrechen-podcast, und mir bei der Gelegenheit auch noch ein paar Herzen da lasst. Folgt mir natürlich auch gerne, abonniert den Podcast unbedingt. Ja, und bevor ich es vergesse, schaut auch gerne mal in meinem ganz, 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 ganz neuen und coolen Merch-Shop vorbei. Denn ja, ab sofort gibt es Tassen, T-Shirts, Pullover und vieles mehr von wahre Verbrechen mit ganz viel Liebe von mir für euch zu kaufen. Ja, schaut mal vorbei. Ähm, vielleicht ist was dabei, ein Motiv. Es gibt richtig coole Motive. Ja, guckt einfach mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns schon ganz, 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 ganz bald wieder. Jetzt geht's ja wieder richtig los. Bis dahin. Bleibt sicher. Bis zum nächsten Mal. Ciao.